0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 LTB Show Podcast。今天节目呢，我们要来继续聊聊人类在做梦时候的状态和人类所谓的死亡之后的状态，他们之间类似或相同的地方。所以呢，如果听到这一类的话题会有点惊惊毛毛，听众朋友们呢，就请你们在白天的时候来听这一集的节目哦。好，接下来我们就要来谈谈我们在做梦的时候，在那个大部分活动我们醒来之后都不记得的梦世界里面，我们到底要做些什么？我们在探索什么？为什么要了解梦世界呢？因为呢，以塞斯老拉说法，我们人类做梦的时候，跟我们人类死亡之后呢，是在相同的另外一种实相创造的架构里。所以呢，如果我们人类能够了解，能够感觉到我们活着的时候和死。死亡之后所处的状况是相似的话，我们就可以借由探索我们自己的梦境，来熟悉所谓的死亡之后的世界。这一集的内容主要是要来聊聊塞斯和 Jane Roberts 在《灵魂永生》里面的这本书里面的第十章“生活中的死亡情况 ”（Death Conditions in Life） 这一章的内容。那塞斯老大呢，他在这一章所讲观点里面，主要的重点呢是想要告诉我们人类说，我们人在做梦的时候意识所处的那个状态，其实跟死亡之后处所处的状态是没有两样的。所以呢，他会花花很多篇幅，很仔细的来告诉我们，我们做梦的时候在做些什么，梦世界呢是一个怎么样的世界？然后呢，如果我们在心态上准备好了，去探索梦世界，去熟悉梦的世界的话。我们呢，等于也是同时在熟悉死亡之后的世界。这样来说，这样对我们来说有什么帮助吗？我自己是觉得说啊，他应该是想要帮助我们借由熟悉做梦的状态，来熟悉死亡的状态。这样子的话，我们就比较不会在活着的时候一想要死亡就很害怕，而有一天真的就是到了那一天来到之后，死亡之后也比较不会一下子被自己死亡状态给吓到不知所措。或者说呢，在死后还继续被生前一些很深很重的执着、执念给困住、给卡住了。好，那塞斯老大他是建议我们说，如果想要在事先先熟悉死后实相，最好的方式就是去探索，去了解我们做梦的自己的本质。那只是说可惜呢，一般来说没有多少人想要花这个时间或力气。但是呢，他还是想要试试看啊、哦，透过鲁博传递这些讯息给我们，那看看呢会不会有比较多的人愿意去试试看。好，如果说呢有人愿意来尝试看看的话。哇那么在梦境里面，我们到底要探索些什么呢？他说啊，我们在做梦的时候，其实很忙的，而且呢，有可能比醒着的时候还忙，你知道吗？我们做梦的时候，到底在忙些什么、啊？我们呢、啊，有时候呢会去跟已经死去的亲人或朋友交谈，因为死去之后呢，我们并就是死去之后人并不会马上去投胎，会有一个状呃过度的状态，也就是说呢，死去之后会当阿飘一阵子之后才去投胎。那在还没有投胎之前呢，阿飘他们可以去拜访还活着亲友，而且呢，反过来说也是一样的哦，还活着的人呢，其实。其也可以在做梦的时候去拜访已经死去的阿飘的亲朋好友。此外呢，我们也还可以再一次的拜访我们自己的过去哦。嗯，大家记不记得赛斯老大也很喜欢说的一句话：过去、现在、未来是同时存在的。那当然啦，我个人是认为说，我们对于这句话能够理解的程度，肯定是跟赛斯老大想要表达的意思是不太一样的。不过这个我们暂时先把它放一边去啊。回到我们前面刚刚讲的，我们做梦的时候可以回去拜访我们自己的过去，可以去跟小时候的同学打招呼问候问候，也可以重新去走过几十年前天天都在走的那个街道。那这一类的梦境啊，大家其实可以回想一下哦、啊。其实有。有可能你有做过，对不对？而且呢，那个在梦境里面很熟悉的住家、很熟悉的街道，醒来如果说还记得话，有可能会觉得很奇妙，说：“诶，为什么我会有一种熟悉感？但是我明明小时候没住过那边啊。我我在猜啊，会不会是说那个呃，感觉上很熟悉的那个地方，有可能是我们其他的转世人格住过的地方嘛？或者说呢，那个很熟悉的街道、房子，其实，在我们即将醒来的时候，是把那种熟悉感、那种资讯，很象征性的转化成影像的时候，那只是就是去象征一个熟悉的空间而已，而不一定要转化成我们这一生实际住过的那些房子、街道的样子呢。好，那回到刚刚前面讲的，除了已经死去的亲友之外呢？我们在梦中其实也有可能去拜访还活着的人，比方说呢，其实我们有可能跟着在世界另外一端的某些人，其实已经在梦里面来往很久了。可是呢，这些人呢、啊，有可能在醒着的时候，若这些人出现在我们面前，对我们来说，其实也不过像是陌生人而已耶。诶，其实他讲到这边，哦，说到这里，这个让我想到啊，就是我们以前在小宠物深夜酒馆 Podcast 里面第二十。十一集的节目有谈过对等人物 （counterpart） 这个观念。我在猜呀、啊，他讲的这种梦中所会面的人，这种真的还活着、住在地球另外一边的人啊，会不会他在讲是对等人物呢？好，那除了拜访这些熟悉的人跟地方之外呢？我们做梦的时候啊，还可以瞬间穿越空间。比方说啊，你可以从你现在住的地方跑到你小时候住的地方，而且可以立刻就跑过去。那我是不知道这要怎么发生啊？可能说，比方说在梦里面说，我们可能要有意识的去想一下，我现在要从这边瞬间移动到那边，然后就过去了。诶，是是吗？是这样吗？我我不知道哈，不过我我猜它可能是这么一回事。不过呢，以赛斯老大说法来看，如果知道怎么移动的话，就是你就是可以，应该就是立马移动过去，从 A 点移动到 B 点去的。好，除此之外呢，在梦里面我们在做什么？还可能会有指导灵来见我们，来给我们一些指示哦。诶，哇，这这有没有有趣了？我们做梦的时候，有可能会跟我们指导灵见面耶。哎，大家记不记得、哦？我们在前面两集节目里面，我们在讲死后的环境的时候，也有讲过说，人死后啊，可能会有灵界使者或是护卫队来接引。哎，原来在我们还活着的时候，在做梦的时候，这些互动可能就有可能就已经在做了耶，只是说我们醒来之后就忘记了。而且呢，这边呢、啊，我也是在想说，也许是这些指导灵，他们觉得说啊，这样子的互动是比较好的。就说呢，他在梦里面教导我们一些事情，对于我们的人生给我们一些指示，然后我们醒来之后啊，就用一种好像是得到一种灵感的方式来想到这些讯息。也许呢，这样的方式比较能够维持我们这个人格在这一生体验着一种独立的感觉。学。好，那除了跟指导灵会面之外呢？赛斯他说，我们也有可能在梦里面教别人东西，或是做一些有意义的工作，或是解决问题。那或者是说，哎，有可能我们只在梦里面做白日梦，幻想这个，幻想那个。哎，哇，这听起来实在在很忙，对不对？而且好像他说，我们可能会做一些有意义的工作，或是解决问题耶。哎，哎，这这个部分听起来。未免太严肃了吧？原来我们不是只有在梦里面胡思乱想而已，我们在梦的实相里面探险的时候，也是有它的目标跟意义的。而且呢，这些探险是在我们活着跟死后的时候，都一直在梦的实像里面做的事情。甚至于啊，从赛瑟层面来看，我们所谓的活着的人类啊，其实比较像是我们在做梦的自己的一个有血有。肉的物质实相的投射，但是这样说的话，难道说做梦的自己比我们这个地球上清醒着的自己还真实吗？不然你怎么说我只是一个有血有肉投射呢？其实又不是哦，其实做梦的自己呢，也只是我们的本体在三次元物质实相的一个参考点 （psychological point of reference）， 就好像是说呢，是我们的本体投射过来的一个影子一样。哇哇哇靠！说真的，然后这边我就开始觉得头昏了，这整个好复杂。哎，说真的哦，其实光是要回答。我是谁？我是什么？这个看起来好像很简单的问题，如果真的要讲到那个灵魂意识层面去的话，真的是三天三夜也讲不完呢。不过啊，刚算说，我们的人生对我们的做梦的自己来说，对我们的本体来说，比较像是一个有血有肉投射。但是啊，大家千万不要以为赛斯老大这样讲，好像讲说我们这一生对本体来说没有很重要，绝对不是这样的哦。我们的本体呢？我们的灵魂创造出肉体，派一个人格来这个物质实相里面过这一生，是有它的道理的，是有它的意义的。所以呢，绝对不要觉得说，在世俗的物质世界里面，好像就是没那么高等，没那么高尚，不要这样觉得哦。而且呢，也千万不要觉得说，他我们在使用肉体感官去享受这种感官的乐趣，是一种很低阶、好像很动物性的啊。所以啊，最好是把我感官的乐趣都排斥在外，无动于衷，这样呢，我们才比较接近我们的灵性。哎，不是哦，也不是这样子的哦。灵魂呢，它来三次元物质实相投胎是有它的道理在的，所以呢，我们目前在地球上这里过这一生，一定要很好好好的珍惜这个设定，好好的呢，以人类生而为人的方式来体验这个人生，然后呢，从中去发掘我们这个特别的生命的重要性，这生命的美丽和意义。好，再来呢，让我们来说说，万一，万一，万一，万一，万一我在探索内在环境的时候，真的给我碰上妖魔鬼怪的话，该怎么办呢？我们呢，在上一节节目里面讨论了蛮多的，关于一个人在什么样的状态下算是准备好了要来探索这个内在的环境梦的世界，什么样的状态下这个人算是还没准备好要去探索？所以说啊，如果你已经准备好了。你的身、心、灵状态大概是在塞斯拉说的那样的状况下，你才开始去探索这内在环境。那么，当你还是遇到妖魔鬼怪的时候，你应该是可以冷静下来，去感受一下，去判断一下，这妖魔鬼怪是别人投射出来的，还是自己投射出来的心念形象。如果呢是别人投射出来的话，你不要去相信这个投射是真正存在的话，那么他对你就没有办法造成真正的伤害，因为呢真正会伤害你自己的是你的情绪反应。好，如果呢这个妖魔鬼怪是我自己投射出来的话，怎么办呢？这个时候啊，也是要先冷静下来，然后呢，把这个投射出妖魔鬼怪这个事件，当做是一个自我觉察的练习，一个自我觉察事件。然后呢，这个时候问问自己，为什么我会幻化出妖魔鬼怪出来？我是把我内心里面的某个什么问题，把它具体物象化了吗？会不会,会是，比方说，会不会说，哦、啊，我觉得我自己其实不是一个善良的好人呢、欸？我觉得我自己也会有一些自私的坏念头啊。所以其实我内心里面也是，其实偷偷的觉得说，啊，如果我到了一个一切都很透明的环境里面，一定会有人来审判我，或者说，哎呦，只会有坏人会想要跟我凑在一起。好，那如果你这样子去抽丝剥茧的去做自我觉察、去深切反省的话，那么你就还可以从这个妖魔鬼怪的心念、形象投射事件中去学到东西哦，而、就、且是学到很宝贵的东西哦。而在这些过程里面呢、啊，你其实呢就等于是在自己可以理解的层次上去解决自己的概念跟自己的人生难题了，而这些练习跟体验呢、啊，都对于有一天到我们死亡之后，到了死亡的环境时，是有非常非常非常大的帮助的。好，目前说到这边呢，三嫂她算是一讲再讲的，告诉我们说，我们人活着的时候，有时候的某些状态，其实跟我们死亡之后状态是差不多的，是一样的。不过呢，人死亡之后，的确是不会再回到我们这辈子所使用的肉身里面了。所以啊，有一些东西的确还是不一样的。那些是什么呢？比方说呢，我们前面讲过，你在做梦的时候可以回到小时候住的地方，到小时候的生活里面再去体验一下。但是如果是在死后去回想小时候住的地方跟生活的话，那个回想，那个回到过去的拜访，是有点像，又有点不一样的哦。假设说呢，我们来就是来比喻这样讲。假设说有一个人他活到七十七岁死掉，那么死了之后，在某种情况下，如果这个人决定想要这么做的话，他是可以不慌不忙的、慢条斯理的重新去体验那七十七年中的人生事件，而且我是去体验哦，而不是说像看电影那样，就是就是嗯、呃，只是一种就是。回顾而已，就是在看别人故事一样，不是是真的进去体验。而且这些事件的发生呢，还不需要在时间上是有连贯性的，甚至于啊，它也可以改变那些事件。可是哦，这不是在改变那一些在三次元里面发生的事件哦，而是呢，在一个特定的活动次元里面去改变他那些人生事件。但是这个时候啊，你可能听到这边会有一个疑问冒出来了啊，人死都死了，而且死亡之后到了那个状态搞清楚了说，说、啊、哦已经发生了什么事，那不就是要等着投胎去下一个转世体验的吗？何必要再去回顾这一生，甚至于还要再去修改些什么呢？有这样的必要吗？嗯，其实会发生这样的状况哦。这个啊，跟也是跟人格，他跟他的个性有关。那也是有他可以学习的地方。那塞斯他是这么说啊：，如果一个死去的人回顾他的一生，他觉得他这一生中有几个重要的决策判断，他做很烂的决定，他做非常严重的错误判断，那导致后面呢产生一连串的苦难，或是难以收拾的残局。而他真的是，真的是很想要有个机会能够重来的话，他呢可以在他死后状态中，在他还没有去投胎之前，可以好好的回顾一下这些人生重要的时候，然后呢重新做一次判断，看看结果会怎么样。尤其啊，有些人的个性是完美主义者，他们就很可能会在死后状态里面做这些事情，因为呢，他们就是想要把人生再修改一下，再纠正一下他们之前犯的错误。那呢，他他他们根本就是把自己的人生哦当做研究在做。不酷啊！我们再回到前面讲的哦，去重新体验这一生，这毕竟还是跟当初有肉体的时候去过那一生的体验是不一样的。因为这个时候呢，这人在死亡状态下选择去慢慢的再体验一次那个人生的时候，他已经不能够以一个完全参与的意识，再一次的进入到那个参考架构里面去了。而他当时体验的那些事件，是由当时的他的个人意识，以及当时同一个时代的人的集体意识所形成的物质实相事件。当他在死亡状态下去重新体验的时候，我觉得这意思感觉上比较像是他可以像一个旁观者一样进入那些事件里面，而当他因为完美主义作祟，想要做出一些改变决定的一些念头，去改变一些当时的决定，去改变一些当时的行动，然后看看他。会不会有什么不一样的结果出来的时候呢？就会有另外一条心念形象的石像岔开出去，去自己开花结果。其实啊，我们在生活中好像也会做类似的事情，对不对？大家想看你会不会对发生过事情，比方说耿耿于怀啊，一直在心里面重复播放，或者是比方说哦，刚刚吵了一架，吵输了，所以在心里面一直重复播放，说，看,看，说，哎，我刚刚到底其实要怎么吵才会吵赢？或者是诶，有可能说啊、呃，你几年前在某一个工作上决定，如果当初我不要那样的话，是不是现在职场发展就不一样了呢？那我们在生活中呢，其实对这种重温过往的习性，好像也蛮熟悉的嘛。只是说呢，在死后的状态下，当我们在做重温旧梦的事情的时候，那个重新温习的体验是不太一样的。我我我猜应该是说，在死后状态下去重温。过往的事情，那其实更那那种体验的真实感会更真切，而且那个可以重新改变事件的感觉会更明显、更强烈。不过我自己在读到这边的时候，我个人体会是啊，重点可能其实并不是在于说我们是不是要在死亡之后不断的去回想今生的人生体验，去改变那些记忆跟事件。而是说呢，我们去了解这些，其实是要跟我们讲说，实相的创造，它在不同的次元里面呢，真的是跟在三次元物质实相里面的实相创造是很不一样的。在其他次元里面的实相创造，不会像在物质实相里面的事件都是那么固定不变的。那事件呢，只是沿着一条时间轴不断的往下发生而已。而是说呢，在多次元实相。象里面，石像的创造其实以一种更充满弹性、更充满可能性的方式在发展着。好，接下来呢，让我们来聊一下这个关于执着这件事情。我们多少有听过或接触佛教的人，一定有听说人啊要放下执念，不要太执着。那执着问题到底是什么呢？执着呢会产生人生问题。其实大家自己在心里面想想啊，都就可以想很多出来。所以，我们在这边就先不去谈它。我们在这里呢，让我们来谈谈，一个人如果很执着的话，在死后的那个环境里面会怎么样？会发生什么事呢？首先啊，大家也知道，嗯，赛斯老大他其实不太谈鬼啊、幽灵啊这一类事情，但是呢，他在这边他就有说到，他说阿飘啊，对于他们自己在什么样的状态中，有些阿飘呢是很清醒、很醒觉的，有些阿飘呢只是傻傻搞不清楚。那比方说，就比方说，就有些阿飘，他根本连自己已经死了不知道。好，有时候呢，人遇到生死存亡事情，虽然说幸运的活了下来，但是因为整个过程中被吓到了，所以呢，这个幸存的人呢，这个人活着的人，他呢，深深的陷在一种焦虑里面，这种焦虑呢，就有可能让他投射出一个念力形象，就是、说一个意念出来，而因为这个意念太强烈了，强烈到会让有些人感应到这个意念形象，而以为呢。自己看到鬼了，这个呢，就是一种没有办法释放掉负面的体验造成的能量，执着在那一种情绪里面的结果。好，还有一种呢，就是有一些阿飘哦，他也许是在某个地点挂掉的，或者说呢，这个阿飘他生前曾经在某个地点发生了造成他精神上情绪很强烈的事件，于是他成为阿飘之后，因为有很执着习性在，他就会一再重复的回去那个同一个地点，甚至于回忆那个事件，不断的回忆，不断的回忆，走不出来哈、哦。那比方说呢，如果有人他。他是在某一个地点自杀的，他就有可能在自杀的地方徘徊，甚至于呢，不断的以自杀前那一刻的事件重播，而不断的在折磨自己。那或者是说呢，有些人他可能做的很坏的事情。但是他毕竟是有良知的人，所以有可能在死后，他会回到之前做坏事的地点，然后呢，不断重播他所做的坏事，然后呢，深深的陷在那样的痛苦之中，去折磨自己，借以忏悔。好，那塞斯奥拉说，像这样的状况啊，就表示说，这个人格呢，他还没有学会要如何消化吸收他生前的这些体验，来把这些体验转化为一种提升进化。所以说啊，执着啊、固执啊这些个性。真的呢，是要在我们还活着的时候，就好好的学习，让自己心胸可以开阔一点，可以放开一点，可以释放一点。否则呢，在活着的时候，就会把自己活得像是一个执念很深的阿飘了哦。而且呢，死亡了之后，真的成为了阿飘之后，又会继续在那边执念很深的，变成一个有强迫症的阿飘了哦。那呀，阿飘啊，要是有强迫症的话。哎，这不知道执着多久，才会终于看开，往投胎的路上前进了呢？ OK， 好的，这个呢，就是啊，今天的节目，好，让我们再简单回顾一下今天这一集节目的重点哦。赛斯老大他是希望呢，我们能够对我们死后将遇到的所有情形，都已经可以先事先的去熟悉他们，甚至于呢，可以练习说，还活着的时候就借由探索我们梦的世界，让我们在某个范围内能够变得有意识的知觉到那些所谓的死亡后的情形。you <laughs> 这个呢，可以帮助我们比较不会害怕死亡，死了之后也比较不会害怕自己所处的状态。同时呢，也可以了解到一个人的生与死，生死其实并不是在一线之间。生与死，其实在我们活着以及死亡之后，都一直是在交错进行着的。但是呢，活着有活着的理由与意义，死亡有死亡的理由与意义。当我们现在在什么样的状态时？就好好把握当下的状态，创造这个状态中的实相吧。感谢大家今天的收听，下回见。